0: Tak. Jeg siger tak for anledningen. Det er blevet udsat to gange på grund af corona. Og en gang, fordi jeg synes, jeg havde brug for et år mere til at forberede mig. Det blev det så endelig. Og jeg siger også tak for den meget humoristiske reklame, der blev sendt ud her for nogle dage siden. Det var Morten Hørning, der sendte det ud. Solingslægeren. Det første, jeg lige vil fortælle... En lille sidebemærkning. Fra 50 år siden var jeg på missionskonference i Norge. Den øh, navnkundige professor Karl-Ferrette som nu er glemt af alle. Han stod på talerstolen. Pludselig kommer der en herre op til ham med en lille sæde. De visker lidt sammen, og så siger Visløf, der er brudt krig ud i Mellemøsten. Israel er blevet angrebet. Øh, lad os bede for Israel. Det var så Jom kippur krigen. Og den blev kendt internationalt under det navn. Det har man så også glemt igen. Men der var altså nogle år, hvor det hebraiske ord for soning kom på alles læber. Og så... Åh, øh, oh, det var da ikke så godt. Vi skal tilbage fra annonceringen af foredraget. Det er, som jeg forstår det, den tekst, jeg har aftalt med Morten. Skulle det stå anderledes i programmet, så er det for sent at lave det om... Hvordan skal vi forstå sågningen af synden og forsoningen med Gud i Bibelen? Det første spørgsmål. Og hvad sker der med Gud i og med Jesu død? Og så er der så øh, lidt undertekst her, der uddyber det. Øh, nu kan jeg allerede se, at der er nogle af jer, der sidder nede bagved, som er svært ved at se. Øh, skal vi her i lokalet, eller skal nogen have lov til at sætte sig højere op, eller hvad? Øh, vi kan ikke få det op på den der Nej det kan vi ikke øh, nej. Det, der er, Men I kan få alle slides med derefter, Hvis I vil det Forandrer han sig Så han nu ikke længere er vred For mildes Gud gennem Jesu offer Blivet wrath of God Satisfied som vi synger det i en kendt sang Eller er formidelsestanken snar udtryk For en græsk hedensk tankegang Mens den bibelske forbliver den samme i virkeligheden af giveren, såvel som modtageren af Jesu offer. Disse fuldstændig neutrale spørgsmål, som <trykker> i virkeligheden er meget, meget ledende, nærmest retoriske, lægger jo op til, at der ikke er nogen som helst overraskelser i det her foredrag. Øh, jeg håber, jeg kan præsentere på overraskelser, og jeg kan i hvert fald sige, at jeg selv er blevet overrasket, øh, mens jeg lavede det. Jeg, jeg må sådan øh, nuancere, og stadig bliver virkelig overrasket. Men to spørgsmål er altså, hvad er soning og hvad sker der med Gud i soning? Og det andet er, at jeg vil følge to spor. Nemlig, at jeg vil se på de tekster i Bibelen, der taler om soning og offer. Og de dækker så ikke helt anden. Altså, der er nogen, der taler om soning uden at nævne offer, og modsat. Og så er der en anden gruppe tekster, som jeg vil kalde for bredesteksterne. Ikke alle de tekster taler om Guds vrede, men der hvor man frelses fra Guds vrede. Det første spørgsmål, hvad er soning? Og øh, nu går det alt for forordigt her. Der er en eller anden grund, så skal man berøre. Hvad er nu det? Ja? Jeg sidder en af de der piletaster fast. Hvad bare? Sidder sidder en af de der Fest på det, det er muligt. Men anledningen er, at øh, jeg øh, har haft debat med Jehovas vidner gennem mange år. Alt i den kristne tro har jeg været, haft op og vende, og det har betydet, at jeg har måttet, hvad skal vi sige, øh, hele tiden overveje med hver eneste tankemønster, og så videre, øh, formulering. Kan de på spidskus? Og hvad, hvad lægger jeg egentlig i ordene? Og så var der jo debat i øh, 2003, der var en, en periode der på Kristendagbladet, Præstveningens blad, hvor zoningen øh, blev bedrøftet. Og det endte med, at jeg havde en debat med Karl Olsen i, i Præstveningens øh, blad. Og der øh, blev det sådan, øh, hvad skal vi sige, meget øh, påtrængende. For mig, og tvang mig til at gennemtænke de her ting øh, ja der er et eller andet galt øh, Peter hvor er du nej den anden Peter ja, Legard. det er mig ja. det er dig. kunne du hente øh, mit ekstra tastatur det er nok jeg. Øh, nå. Øh, hvad er zoning betaler man for en forbrydelse eller sker der noget andet hvad er zoning egentlig jeg kom en gang ind på et tværshus, det er ikke så tit, er der, men der kom jeg til at tale med en herre, som var meget, meget for, for Paulus. Øh, han talte i et væk, jeg behøver så at de kan sige noget, det var det, der skørte med en samtale. Så sagde han, man sender en dømt for til afsoning. Hvad, hvad er det? Det er et religiøst begreb. En i jura. Hvad er det egentlig, forbryderen bliver sendt til? Hvad sker der med ham? Problemet i den kirkelige debat er, at mange ser klassisk kristen tro sådan, at soning er betaling. Jesus betaler med sin lidelse, og konklusionen er, at Gud er sadist. Og der var en, der skrev sådan her, en, en hel artikel. Den gamle vil se blod. Jeg skrev et svar om, at det passer på dæklen, det passer ikke på Gud. Men det er sådan mange forstår Gud ud fra den traditionelle forsoningslære. Guds vrede er vores største øh, problem. Men hvorfor kan han ikke bare uden videre tilgive, og så alt i orden? Fordi han er hellig og vi er søndere. Øh, forholdet mellem kærlighed og vrede, det er, at... Øh, freden ikke er kærlighedens modsætning, men kærlighedens indgreb mod ondskaben. Kærlighedens modsætning, det er ikke vrede. Freden, det er kærligheden, når den optræder under bestemte omstændigheder. Kærlighedens modsætning, det er de gyldighed og andre former for ondskab. Og, øh, tak Peter. og, øh, i stedet for bare at argumentere med begreber, så synes jeg, at det er mere frugtbart at kigge på erfaringer. Bibelen er jo en lang historie om menneskers oplevelser, personlige erfaringer med Gud. Og øh, Israels erfaringer er, at på Sinai, der så de herrens herlighed som en forterende ild. Og Isaias spørger fuldstændig konsekvent, hvem af os kan bo ved den fortærende ild. Og det er interessant, at han giver to svar, samme Isaias, i sit eget skrift, ene skrift, han har i Bibelen. Den, der vandrer retfærdigt, eller den, som er berørt af en alderklød, så han er personen. Der er altså de to muligheder. Jeg tænker, jeg må illustrere det med et billede, hvis nogen synes, det er lidt søgt så er det fuldstændig korrekt. En skovbrand forelsker sig i en kalifornisk kæmpefyre overhældt med benzin. Det, det er ikke noget, der lige sker hver dag, men lad os nu tænke os det. Hvordan skal de holde i hånden? Ja, enten skal ilden slukkes, eller også så skal benzinen øh, fjernes. Så kan man så spørge, hvis ilden bliver ved med at brænde, og benzinen bliver fjernet, kan den kæmpe fyr klare det? Ja, det kan det faktisk. De har en særlig modstandsdygtig bak, der kan modstå ild. Nå, i teologien siger man, at Guds redde skal formildes, og sønnen skal udslettes. Og øh, det svarer jo til øh, menneskets mød, menneskets mød og tilsvarende frelse har to sider. Den er dobbelt. Der er den indre nød. Det er søden, Og så er der den ydre nød. Guds fred. Og til det svarer En tosidig frelse. Tro. En levende, virkende tro. Som Gud skænger. Og så noget. Som følger denne tro. Troen på Kristus. Den klassiske løsning på vreden står i denne her bog af Ange Nort Lander, Korses Mysterium. Jeg ved ikke, hvor mange i den her forsamling, der har læst den eller har hørt om den. Jeg tænker, at den er ukendt for de fleste. Jeg synes, det er en fremragende bog. Jeg fik virkelig meget ud af den. Han taler om Biblens fem modeller for solen, de fem korsmodeller... Offermodeling, kamp, sejr, genløsning, øh, forsoning og forbildning. <tryk> jeg vil varmt anbefale jer alle at læse det, og læse det flittigt. Men, pludselig dag opdagede jeg, der er altså noget her, hvor jeg ikke kan følge ham. Det er ikke særlig meget, ikke særlig mange linjer, men det er den her sætning, eller det her afsnit. Soning indebærer, at Guds vrede afvendes. Genstanden for Guds negative reaktion, synden, udslettes. Den dybeste hemmelighed i solen er stedfortrædelsen. A. Mennesket var skyldig til død. B. Kun menneskets eget blod kunne udslætte deres overtrædelser. C. De uskyldige offerdyr dør i de uskyldige menneskets sted. Blodet fremstår som et tegn på, at der i overensstemmelse med Guds dom over synden af en, der er død. Her begynder min kritik der siger, at blodet fremstår, så er på, at der er i overensstemmelse med Guds dom over synden, og en, der er død. Men Guds dom er ikke, at en eller anden skal dø, når nogen har forbrudt sig. Guds dom er, at den skyldige skal dø. Et andet sted skriver han, at synden overfører til det uskyldige offerdyr, som træder det skyldige menneskes sted. Byret giver stedfortrædende sit liv som erstatning for sønderens forbrudte liv. Men denne overførsel af sønd til en sønderbog forekommer kun ét sted, nemlig på forsoningsdagen, og sønderbogen forbliver i livet. Så det den tekst, han bygger på, svarer ikke til udlægningen. Så jeg har som en marginal her i bogen Formuleret mit alternativ. Soning indebærer, at Guds frede stanses. Og heliggørelsen indebærer, at genstanden for Guds negative reaktion, sønnen, dræbes. Den dybeste hemmelighed i soningen er beskyttelsen. Mennesket var skyldigt til døden. Kun menneskets egen død kan dræbe sønnen. De uskyldige offerdyr anbringes mellem den skyldige og dommen for at beskytte den skyldige mod dommen. Dommen er så stærk, at denne beskyttelse koster offerdyret livet. Hvor kommer stedfortrædertanken fra? Hvor står der i Bibelen, at Jesus er vores stedfortræder? Jeg glos, stedfortræder står der slet ikke. Det er en sætning, et vers, 53, 12 men han bar de mange sød og de i stedet for sølgere. Det mærkelige er, at den glose, så vidt I kan se, slet ikke kan betyde det der. Den betyder, at træde frem for nogen, ved, altså som deres fortsætter, talsmand, forveder, han gik i forbøn for sølgere. Hvor fik jeg så tanken og beskyttelse fra? Ja, på et tidspunkt, så opdagede jeg det var så i den gamle ordbog, jeg havde fra min studietid, at øh, det hebraiske ord for sole, kapara i grundformen, kipira i den form, det mest kommer i pil, at det har grundbetydningen til Det var noget nyt. Og så det, som Peter nævnte, og som man hørte i en langfredagsprædiken, jeg søgte iblandt dem efter en, der ville bygge en mur, og stille sig i gabet for mit åsyn til værn for landet, at det ikke skulle ødelægge det, men jeg fandt ingen. Det er så den gamle <trykker> oversættelse, og den ny lyder sådan, jeg søgte egentlig blandt dem til at rejse gære, eller stille sig i modbrydet. Der har vi Breschen foran mig til værn for landet, for at det ikke skulle gå til grunde, men jeg fandt ingen udtrykket værn. Det er så, hvad skal jeg sige, produceret i oversættelsen, fordi der er ikke et en klose direkte, der betyder færen i grundteksten. Det har fået mig til at formulere den her sætning, at det er ikke smerten, der soner, men det er soningen, der smerter. Det er altså ikke lidelsen, der løser for forreden, men det koster lidelse at befri nogen fra guds fred og dom. Som tiden er gået, så må jeg erkende, at kipere, som det hedder i kan diskuteres mere, end jeg oprindeligt troede. Og så på det seneste, jeg også begynder at overvære om i sikkel 22, mere handler om forbønd en zoning. Det vender jeg tilbage til lidt senere her. Men min kursion, konklusion er, at når, at når man vil finde det gamle testamentets budskab om frelse for Guds frede, så skal man ikke søge i soning og offerteksterne, men i fredesteksterne. Nu kigger vi lige lidt mere på Kiper. Hvad siger øh, forskerne sådan her de sidste 150-200 år? Ja, i 1800-tallet så orienterede man sig, altså man forsøgte at forklare det ud fra andre hebraiske eller semitiske sprog. Så har man øh, nogen kigget på arabisk, det arabiske kaffere, øh, tildække. Og så i 1900-tallet så fik man øje på nogle arkadiske, syriske tekster. Af, der er et ord, der hedder kupuru, som betyder tørren eller rense. Og så tales der også om zonepenge i anmogsbog 30. De første førstefølte skal betale zonepenge, så de ikke rammes af, af, af straf, når folket mønstres. Og så er man kommet frem til betydningen løstfølte. Øhm det betyder jo, at øh, den der betydning, som jeg har forelsket mig i, den var jo sådan set øh, forældet allerede, da jeg fandt den. Det var ikke så godt. Nå, betydning to er især perfektet af den jøske forsker, Jakob milgrom, som fylder rigtig meget i den her forskning. Og, og læser man i den, i den store ordbogen i dottet, øh, der er en rigtig lang artikel om kipere, og der fylder milgrom rigtig meget. Nå. Der er ikke noget nyt under solen. De jødiske rabbiner i middelalderen, de diskuterede præcis de samme tre tolkninger. Jeg kan vide, hvad de sagde i oldtiden, men det har jeg så ikke fundet noget om. Men det, der er interessant, at vi tror, at vi er så moderne og har fundet så meget, og så er det bare noget, vi har genfundet. Milgram har så et særligt syn på synd, som han anser for en metafysisk substans, som ikke forurener sønderen, men gennem luften forurener aldrig i templet, i dommen. Og når en sønder bringer et søndere for, så renses aldrig for sønden. Men hvis der nu står tre sønder sønderen på strivede, så går der et frem, og så renser han aldrig ved sit sønderfor. for. Aldrig, så renser nu, Hvad sker der med ham, der kommer bagefter, der skal bringe sit søndere Ja, så er der en anden øh, jødisk forsker sagt Feder, nulevende, jeg tror, det er Israel, han arbejder i på det universitet, der han har skrevet denne her artikel om kuporo, kiper og sproghistoriske sønder som ikke kan tørre sig af. Og der siger han, at kipere aldrig har haft den konkrete betydning tør af, som det tendelse, den tilsvarende har på akavis af Og derfor stammer den ikke derfra. Så man skal ikke blande de der ting sammen. Han siger så også, næsten profetisk til sidst, i lyset af den foregående drøftelse, så det ud til, at den eneste ordbogsmæssigt forsigtige tilgang kræver en undersøgelse af først og fremmest og måske udelukkende, på grundlag af bevis fra de bibelske tekster selv. Ja, der er noget at arbejde med, og det er der så en, der netop har gjort. James A. Greenberg, and you look at atonement in Leviticus, the meaning and purpose of Kipir revisited. Den kom i 2019. Det var første gang, jeg skulle holdt foredraget. Det var godt, jeg fik lidt mere tid. Uh, det er en rigtig spændende bog. Jeg kan ikke følge ham i alt, eller i hans bibelsyn, men jeg må godt nok sige, at han arbejder grundigt med tingene, og jeg kan følge ham i rigtig meget. Uh, det er ikke sådan en på sengekanten. Det, det er, man skal godt nok øh, være vågen der. Øh, det, det, er, det er krævende, det synes jeg. Nå. Han kommer med et kraftigt korrektiv til Jakob Milgrom. Han respekterer ham rigtig meget og tilslutter sig mange af hans resultater. Men siger som sagt... <coughs> han... han øh, kritiserer han for hans sønsforståelse. Det der med er allerede Og så siger han også, at vi skal se på tekstsammenhængen, i stedet for bare ensidigt at fokusere på glosens betydning. Vi må se på hele den sammenhæng, den optræder i. Altså, hvad fører kiper til, snarere end hvad den betyder. Under tiden, siger han til sidst i bogen, kan kiper betyde fjerne, Øh, det er så ikke 3. muse 14, det er 3. muse på 4. Øh, øh, nej, det er 14. Undskyld. Og under tiden kan kiperer betyde for solen, og det har vi kapitel 4 af, ja. Øh, Sønderoffer og, og skylderoffer. Så understreger jeg, at er et, et forløb, en proces og så siger han, siger han, at han nærmer sig de andre forsker i synet på det bonde. Men især det, jeg har beskrevet med rødt, det var jo det, der fangede min interesse. Pierre etablerer et beskyttende forhold til jade. Det skriver han 18 gange i bogen. A protective relationship, eller a protective connection så det er ikke en smutter i en fodluge. Og hans argument er at det hvor der er betalt soneplinke, der er ikke taler om at Gud var vred på de første folke i udgangspunktet. De skulle ikke for fra fred. De skal opnå en beskyttelse mod en vrede der kunne komme, nemlig når de skal mødes. Så derfor er det beskyttelse, og det samme gælder offringerne, Øh, øh sønneroffer og skyldoffer at hvis man ikke foretager disse offringer, så bliver man ramt af Guds straf. Men hvis man stiller sig ind under dem, så er man beskyttet. Og det forekommer mig at være hans udgave af 1800-tals forskernes resultat, at glosen betyder tildække. Og han siger så, at synd ikke er en metafysisk substans, der forener alderet, men et onde, der bryder fællesskabet med Gud. Her synes jeg, at han virkelig rammer det bibelske. Jeg konstaterer jo så, at det ikke mindst er jødiske forskere, der har arbejdet med offerteksterne Midrum og Levine og Fedra. Jeg ved ikke, om han her er jøde. Navnet er det nok. Han er ansat på Denver University, men jeg kan ikke finde ud af, hvor han står sådan i konfessionelt. Uh, men jeg må sige, at jeg er imponeret over den grundighed, de arbejder med. Jeg har ikke uh, mødt noget tilsvarende i vores tradition, måske fordi jeg ikke har let nok uh, efter det. Han nævner dog uh, en evangelikalforsker, og det går der nu Han nævner ham tids uh, med respekt, og han optræder også med flere bøger i litteraturlisten. Uh, et af de spørgsmål, som jeg aldrig har hørt berørt før, det er... Hvad giver den store forsoningsdag, til Kipur, som sølv- og skyldoffrende ikke giver i forvejen? Hvorfor den nødvendigt? Øh, her øh, forsøger han et grundigt svar. Jeg synes dog ikke, han kommer helt i mål, men jeg synes, han, øh, han kommer et, et godt stykke. Jeg har så selv forsøgt at undersøge både udsandsordet og navnordene, der er aflet deraf. Udsandsordet forekommer 102 gange i det gamle testamente. Det er forholdsvis nemt at regne procent ud. Og med det røde her, øh, der har jeg så forsøgt at, at vise alle de gange, hvor man oversætter med noget, der har med soning og forsoning øh, at gøre. Og der kan man jo hurtigt se, at det er hovedparten af teksterne, øh, som øh, er oversat øh, sådan. Øh, og så er der de tre afledte navnord. Kaporet, zonedække, altså låget på kaktens ark, kipurin, zonings, optræder ofte som forklaring til et andet ord, i øh, en ejefaldsforbindelse, konstruktforbindelse. Og så er der så kopær som både kan betyde tjære og zonepenge og løsepenge, og så når det er uberettiget løsepenge, så er det så bestikkelse. Og så kan det også øh, betyde byer og denne. Det er lidt specielt. Nå, Øhm, der er til sammen 154 forekomster af alle fire kloser, det er lidt uoverskueligt så jeg tænkte, det bliver måske lidt nemmere hvis man kigger sådan på tekstenheden. der kan godt være en tekst, hvor det forekommer flere gange Og det, der er jeg nået frem til, der er 77 af dem, 5 er delvis irrelevante, det er dem, der tæller bestikkelse 15 af dem siger slet intet om problem eller løsning, det er især teksterne om zonedækket, der bare fortæller, at det bliver fremstillet, og det bliver stillet frem osv. af en brændt i tempel. Men i mindst 15 tekster, måske er der flere, men jeg øh, vil ikke tage munden for hovedet, I mindst 15 tekster er Guds brede, der plage eller helighed øh, en del af problemet eller hele problemet. 17 tekster optræder med parallelismer, således at der måske er en eller flere øh, øh, andre sætninger lige nedenover, eller ovenover, der, der sådan set øh, uddyber, hvad der kan menes med kiper. Og 53 af 75 relevante tekster anvender et zone-middel. Der skal en eller anden ting ind Imellem den forrettede og foruretteren. Og så vil jeg sige, at ligesom gamle testamente har en rømmel af forskellige udtryk for lovser, sådan er der en rømmel af forskellige ord på den ene side om alle de sørgelige problemer, som kipere skal løse, og på den anden side om alle de vidunderlige ting, som kipere, fører med sig, så her er der virkelig en rigdom til undervisning og bredden og personlig og bygelsen. Så prøver jeg lige at tage de 15 tekster frem, hvor Guds brede eller hellighed er problemet. Øh, der har først forordningen om solepenge, så er der Moses forbøn efter guldkalven, så er der loven om søndoffer og skyldofferet, så er der Arons første offer og indsættelsen af levitterne osv. Ned efter. Og her forsøger jeg så at konkludere, hvad det er, der sker ved disse tekster. Zonepengene beskytter mod gudsdom. Moses forbøn ændrede straffen, Gud vil udrydde folket, det den beslutning ændrede han. Men han siger jo bagefter, at han senere vil straffe dem. Så straffen fjernes ikke. Sønder og skyldofferede beskytter mod Guds straf. Arons første offer gør Israelitterne i stand til at se Guds herlighed. Og Arons offer efter Koros død stansede plage. Levitterne beskytter folket mod en plage for Gudiske. De skal lejre sig i lejren rundt om helligdommen, så de andre ikke kommer den nær. Og så er der Pinehases strafferaktion, da de indleder sig med Baal P.O. Den stanser plagen og vender Guds vrede for Israel. Davids offer stansede plagen, det var efter folketællingen. Esajas blev kaldet af Gud. Vil skulle reddes af en fra for alderet? Kong Heskir beder Gud såne de urene, som ikke havde renset sig. Det var især dem fra det nordlige Israel da de kom til den påskefest, han forordnede og indbydte til, og herren skånede dem. Guds soner i Israels historie vil holde sin rede tilbage, og hvis Gud ikke soner, så betyder det, at han griber ind i sin rede. Og Babylon kan ikke afværge ødelæggelsen, dommen fra Gud, og bøn om soning. Det er en bøn om freds fra Guds rede. Øhm de, der har beskæftiget sig med den her glose, siger, at Gud aldrig, han er subjekt på men han er aldrig genstandsledt, han er aldrig objekt, og det er rigtigt. Men Gud står af et enkelt sted direkte genstandsledt objekt for denne glose. Esaias 47.11. Ødelæggelsen falder over dig, uden at du kan sone den og afværge den. Så kipere gælder altså ikke kun synden men også Guds dom. Og parallellerne, øh, de 17 eller hvor meget det nu blev til, har jeg skrevet op her. Øh, læg mærke til nummer 11, øh, hvor altså, hvis, hvis der ikke er tale om soning, så er der altså tale om, eller hvis soningen er, at Gud ikke griber ind i sin brede. Og øh, i 53 af de 45 at de vente relevante tekster anvendes sit et zonemiddel. Men hvad så med de resterende? Ja, nogen taler om zonedækket. Der kan man jo godt spørge sig selv, at det er i sig selv et zonemiddel. Og nogle steder findes der ikke et zonemiddel, men der bliver spurgt efter det. Og øh, måske er det fortsat i nogle af de andre her. Øh, og så nævnes zonemiddelet for de sidste vedkommende i paralleltekster. Så hvad vil jeg konkludere om denne glose? For det første, at en af teksterne har Guds dom som genstandsled for Kipir. Og en parallel taler om Guds fred, og i mindst 15 tekster er Guds fred en del af eller hele problemet. Det vil sige, Kipir forholder sig ikke kun til synden, men også til Guds rede og dom. Og så har jeg ikke fundet nogen argumenter imod oversættelsen, tildække eller dække. Den kan faktisk gennemføres overalt. Og så nævner de fleste tekster også et zonemiddel. Så jeg stiller spørgsmål. Jeg synes ikke, jeg kan besvare det, men jeg stiller det til undren og overvejelse. Det betyder Kipira mund også at sætte noget imellem to skridende eller to, der er uforening. Hvad er soning? Ja, det er i hvert fald ikke kun at frelses fra synden, men også at frelses fra Guds fred. Det var soningsteksterne og offerteksterne. Så er der det andet spor. Her tager vi nogle tekster, hvor kibirklosen ikke forekommer, men hvor der også tales om frelse fra Guds fred og helighed. Påskelammet, Moses, der vil se Guds herlighed, Kovarslammet og så i 22.30 om Guds fred over Jerusalem, vi har set på det. Påskelammet beskytter Israelitterne mod den tiende plage over Ægypten. Jeg har lige læst en artikel af en anden af to andre jødiske forskere, som netop skriver det. Gud beskytter Moses mod at dø ved at se Guds ansigt. Forslaget beskytter mod slangegiften, og Gud søger en beskytter mod sin egen vrede over Jerusalem. Det korte af det lange er, at når man har med Gud at gøre, så skal der beskyttelse til. Guds fjender kan reddes til et offer. Selv Guds venner har brug for beskyttelse, hvis de skal se ham. Altså Moses, som gerne vil se Guds ærlighed de raffersåne, Moses var i tjeneste hos Gud, men han kunne ikke se ham direkte ind i ansigtet. Lad mig se din herlighed, siger Gud. eller siger Moses. Og så siger Gud, der er en klippespalte her stille den, så holder jeg hånden for. Så går jeg forbi, så kan du se mig bagfra. Men mit ansigt kan ingen se, for så dør det. Og så er der jo en interessant bøn der i... Øh, Nej, det er jo på gæren, der skal stå 79. Nå, øh, det må I rette. Øhm, på det tidspunkt, der offertjenesten sat ud af kraft, fordi fjenderne er trængt ind i helligdommen så beder visten af sig Gud om Nu er det ikke en præst, der kommer med et offer, eller en konge. Nu bliver han Gud gøre Så var der det med, om Ezekiel 32 handler måske mere om forbøn. Men der er en lille ekstra formulering her, som ikke står på Moses. Formuleringen om at stille sig i morbrudet, den bruges om Moses i en af salmerne, da han beder til folket efter sølvn med guldkalven. Men i cirkel 30 er der en lille ekstra brylle. Der tales om at rejse gærer eller stille sig i morgruden. Det udtryk, rejsegærer, det bruges ikke, når der tales om Moses. Og det, som så er interessant, det er også at se på, hvilke udsatsord bruges der om forholdet til Guds fred Ved Moses forbøn afvendes Guds fred Det er i hvert fald det, han forsøger. Øh, nej, det er det, der står i Salmoner 15 og han søger at formille Gud. Disse to kloser, det er dem, der oftest står i de dramatiske lærebøger og, og indlæg fra traditionelt side om det her. Familie og afvende Afvende og Ved en pakt søger Hiskia at afvende Guds brede. Det står så i anden Grønne Bogen 29. Det er så der, min, øh, min holdning kommer lidt i far. Lidt senere, så er der tale om, om offer, men der står ikke kib Og det er ved pakten, han vil stanse Guds frie. Men når der er brugt et offer, så bruges udtrykket stansebudsplæde. Det bruges fem gange. Og øh, for mig at se, er det det, vi skal sige i begyndelsen. Så kommer vi til det andet spørgsmål, altså ikke hvad der er zoning, men hvad sker der med Gud? Og her må jeg så sige, at der er et meget klart mønster i teksterne. Når mennesker tager initiativet, Moses forbøn og Pinehals straf, jamen så ændrer Gud indstilling. Men når Gud tager initiativet, så ændrer han ikke sindelag. Det gælder både solingsteksterne og de andre. Påskelammen, korslagen, der Gud skærmede Moses på bjerget videre. Davids offer, Isaias' kald, og der Gud søgte efter en beskytter for Jerusalem. Der står ikke noget om, at Gud ændrer sindelag. Der står ikke noget om, at hans vrede afvendes. Og så er der et enkelt sted, eller i en enkelt person, der kædes de to spor, Offer, solsporet og så, øh, hvad hedder det, det med at sig i bruddet, de kædes sammen. Moses forbønd øh, har begge, øh, hvad hedder det, øh, terminologier. Kepere bruges i Moses ønsker om, hvad han nu kan gøre. Måske kan jeg skabe personen for jeres og det omtales så også at Moses det var sig i brudet for at vende hans vrede Salme 106. Hvad er soning? Ja, offer bruges altid til at vende Guds vrede, men til at standse den. Kiper forholder sig mest til, søn, hvis vi ser på det, som antallet af tekster, men forholder sig også til Guds vrede og dom. Frelse fra Guds vrede handler om hvad sker der med Gud? Han ændrer ikke sindelag, når han tager initiativet. Så kommer vi til Nytestamentet. Hvad er zoning her? Ja, øh, der er raske ord for... Øh, nogenlunde er svarende til dem, vi har i det gamle testamente. Udsagsordet kapir, det er øh, hilaskomej, soning, hilasmos, sonedække, det er hilasterion, men, men penge" øh, det forekommer ikke i denne ordgruppe, derimod er der ordet varm Og der er to forekomster af hver, så det er meget, meget smalt øh, tekstgruppe. Eller Gammeltestamentets øh, tekster er utallige, talerige, Nytestamentets er ganske få. Hvad betyder de så? Ja, i klassisk græsk og græsk, der handler det om at formille en gud, en af de lunefulde, hedenske guder. Og så er der ham, Charles Henry Dodd, så han skrev den her artikel i 1931 ikke om Hilasteria, men om Hilaskomaj øh... hans metode er den han tager alle kipir-teksterne i det gamle testamente på hebraisk og så tager han septuaginsa alle Hilaskomaj-teksterne de dækker ikke hinanden 100% nogle gange kiper er oversat med noget andet og nogle gange oversætter Hilaskomaj noget andet så der bliver altså tre grupper, som han undersøger. Og der synes han, at Bilen peger på, at loven handler om at udslette sø. <tryk> uh, jeg må så sige, at når vi slår op på Isaias 47, 11, så overbeviste det mig om, at, at han har ret. Fordi der står jo ødelæggelsen falder over dig, uden at du kan afværge det. Og der står altså i uh, Septuaginta, at det, det er oversat med noget med rense. Øh, så jeg tænkte, ja, han har nok ret i, at i Septuaginta, der der ser man altså ikke lige så dramatisk på det, som den hebraiske vores man Man afstrejer for lidt af det med vreden. Øh, Dodds synspunkt er jo så, at nyttidsstamente, så at sige, udelukkende bygger på sektorat, Det tror jeg ikke, han har i. Det. Så der er jeg lidt uenig med ham om metoden. Så er Leon Morris, som jo øh, understreger, at det handler om, at, at familie Gud, propitiate. Min egen konklusion øh, er, at ud fra øh, Kipir, så har Øh, hvad hedder det, altså så længe man bliver inden for den her snæve ramme rame, så har øh, Hilaskovar noget med gudsforholdet øh, at gøre også. Øh, og ud fra Septuaginta, så er det mest til den anden side. Men jeg er jo enig med dot. Jeg mener, at så færre forholder sig både til Septuaginta, den danske oversættelse, og til den hebraiske grundtægsel. Derfor ender det uopgjort vi kan ikke alene på grundlag af en undersøgelse af septogenet sige, at nyttestamentets forståelse af denne klose er entydig. Som eksempel kan jeg jo sige, at i de matteus der er, når Jesus citerer, så er det fra det gamle testamente, så er det hovedsageligt, som du har gittet, der som man følger, men når de andre citerer, så er det især, så lænder det sig mere op af den masoretiske tekst. Så øh, i hvert fald Matheus, han forholder sig til, øh, til begge dele. Hvis vi så ser på de sammenhænge, de otte steder her, hvor øh, der forekommer gloser fra Hildaskevejbroen, som er den foretrukne glose i det gamle testament, jeg tror det er 86 tilfælde, hvor Kiper oversættes, så er det med den glose. Hvad er øh, så problemet i de otte tekster i sammenhængen, tekstsammenhængen i de otte tekster, i mændte, hvor det forekommer? Øh. Det er Peter, der siger til Jesus. Barmhjertig øh. vær han dig. Barmhjertig for dig. Underforstået. Må Gud være barmhjertig for dig. Så Jesus ikke dør på korset. Men, men det er jo, det siger jo ikke noget om, hvad skal vi sige, hvad, 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 hvad problemet er øh, bredt. Det er jo bare det, at Jesus siger, at jeg skal dø på gårdset, og så ønsker Peter, at det ikke skal ske. Det, det siger ikke så meget om selve glosen. I Lukas 18:13, 13, der er det tollerne i templet, øh, som bruger denne glose i sin bøn. Øh, der er problemet med mangel på redfærdiggørelser. Indirekt men vel også guds fred det kunne jeg godt have tilføjet med ryk, måske. Romerne 3:25. Jesus bliver fremstillet som soledække, solenvide. Øh, der ser vi jo i de foregående kapitler, øh, hvad problemet er, det er Guds vrede. Det er strafskyldighed, det er synd, det er mangel på herlighed for Gud, og mangel på retfærdiggørelse. Og så er det ellers øh, død øh, og synd, og det er helligste er lukket i de tekster. Så jeg konkluderer, at der tales meget om søn, og lidt om Guds vrede. Men der tales altså også om Guds vrede, i forbindelse med denne blåsend. Øh, og det er interessant nok, at samme fordeling mellem talen om søn, og tale om Guds vrede, som vi har i det gamle testamente. Men Guds vrede kan altså ikke tænkes bort fra solen. så kan vi lige kigge lidt nærmere patroleren i templet. Gud er mig, sønder nødig. eller står der arme sønder det Men grundteksten siger altså, Gud, son for mig, sønder, Eller som Kenneth Bailey oversætter det, Gud gør en soning for mig, sønder. Det er en stærk tekst. Han står i templet der foregår i andet en soner og andre offringer. Og alligevel beder han Gud om at Hvad er, kan grunden være til det? det? Er han så fortvivlet, så han ikke rigtig føler, at han kan få nogen hjælp på det andet? At, at Gud selv skal gribe ind. Det er jo interessant, at det er den samme glose, Kedasker, i nøjagtig samme grammatiske form, som i Salme 79, 9, hvor der jo altså også er en bøn om, at Gud vil sove. Og det er efter, at heligdommen er, er sat ud af kraft. Øh, hvad har man så at holde sig til? At Gud selv vil bringe et sonoffer. Øh, og der er jo kun et svar den Det er Jesu offer. Og Jesus, Jesus død omtaget jo netop i Johannes første bred, som et sonoffer to gange til Det var de tekster, vi havde før her. Lad os så se på bredesteksterne. Hvis man gennemgår alle sæsterne om vrede i Nytestamentet, så kan man se, at øh, det handler om den kommende vrede, altså på Dommelsdagen. Her er jo en vigtig forskel på det gamle og det nye testamente, på gamle testamente, man på gangen taler, om nu kommer Guds vrede over folket ved en bestemt historisk lejlighed, på grund af det, de har gjort forud. Øh... Og den kommer ikke kun over Israels form, men også over Israels fjender. Og så tales der også om, at den vil komme over verden til sidst. Men Guds vrede midt i historiens gang, det fylder rigtig meget i det gamle testament. Men øh, i Nyt testament der er næsten alle tekster om vrede på Domsdag. Men der er, øh, der er øh, så nogle tekster, hvor der tales om, at Jesus vil, vil fri os, ønsker at befri os fra denne brede. Og øh, der er en tekst her, det er Matteus 23, som jeg pludselig kom til at tænke for hår, men den handler jo også om det her. Øh, og den handler jo om, om beskyttelse. Jesus for at dom over de skriftklå og farisæerne i en voldsom tale hele Matteus 23. Og så slutter han med det her. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne i og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn som en høne samler kyllingerne under sine vinger, men I ville ikke. Jesus vil beskytte mennesker mod den dom der. Og så bliver jeg hus overladt til jer selv. Gud forlader templet. Et andet sted taler Jesus om sin død under Guds frede, men, men ikke, øh, han uddyber det ikke, så man ser, at det, det skal beskytte nogen. Skulle jeg ikke drikke det dage, at faderen har givet mig? Det siger han, da han bliver arresteret. Så kommer vi til Paulus. Og øh, han forkynder øh, en drastisk løsning. Nej, hvad er der lige sprunget ned over her? Nå. det kommer om lidt. Paulus forkynder en meget drastisk løsning på vores dobbelte nød, som jeg var inde på i begyndelsen. Altså, vi er søndere, og vi er under Guds dom, eller frie. Han siger i 2. grønne om Kristus, ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og så siger han i Galaterbrød 3.13, Kristus løskøbte os for lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld, for at til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus. Kristus er gjort til synd. Han er blevet en forbandelse. Han frelser os altså fra den, dob den dobbelte mød, ved selv at blive den dobbelte død. Jeg finder det er faktisk svært at forstå. Det vil også være svært, hvis der stod lidt anderledes, at Kristus er gjort Øh, til en sønder og er blevet forvandlet. Men det er for mig helt uforståeligt, når der står, at han er gjort til synd og blevet en forbandelse. Et tilsvarende mysterium finder jeg i det gamle testamente. Du kaster alle vores sønder i hæves by. Altså den søn, som jeg selv mærker til dagligt, forladet vores skyld, og Jesus lært os at bede hver dag. Den søn har Gud kastet i havets Det glæder jeg mig over, men I forstår det. Og øh, jeg kan heller ikke helt se det ud fra solningsteksterne. Min konklusion er, at nyttestamentets budskab om frelse fra Guds Vrede. det siges klart i en tekst hos Jesus og antydes måske i en anden. Og så er der så Paulus' stærke, mere udførlige tekster om Guds vrede og dødens forbandelse. Og så har han en enkelt soningstekst, Romerne 3, 25, som jeg har været inde på. Er der brug for et offer? Ja, Gud har ikke brug for et offer for at elske os. Gud har heller ikke brug for et offer for at holde sin vrede tilbage for en tid. Men vi har brug for et offer hvis vi skal beskyttes mod hans enighed og vrede for evigt. Og begge har vi brug for et offer, hvis vi skal være sammen med hinanden. Hvis vi skal se Gud i ansigt og være hos ham. Hvad er soning i nyttestamentet? Ja, det er ikke kun frelse for sønden, det er også frelse for vreden. Jeg fandt et enkelt sted i Hebræerne i 26, hvor der står, at, at Jesus øh, med sit offer udsletter synd. Et andet sted i Hebræerne 7, 18, der er den samme glose oversat med ophæle. Så Det var nok den oversættelse, jeg vil foredrege. Hvad sker der med Gud ved Jesu død? Det er andet spørgsmål. Ja, Gud elskede os, før han sendte Jesus som afrejser. Det var Guds initiativ at sende Jesus som at frelse, og Gud ændrede ikke læ. Bibelens budskab om frelse er, at det gamle testamente omtaler frelse som beskyttelse. Det gør Nye også, men uddyber med, at Kristus blev gjort til søn og blev en forbandelse for at frelse os. I sikkel 22.30 har gjort det langt lettere for mig at prædike Danfreder. Det var også det Peter oplevede. Det var måske første gang jeg brugte det. Det husker jeg ikke. Men jeg har i hvert fald, øh, selvom jeg måske ikke har citeret teksten, så har jeg brugt motivet. Øh, og jeg har forsøgt at finde formuleringer, som folk kan forstå. Vi har udtryk og stillet op for nogen. Jeg synes, det er et fantastisk udtryk. Kristus stillede op for os for at dæmme op for at stanse Guds vrede, eller for at gøre det, som Alterkløden gør, da den rører Isaas' mund eller læber. Det, det er en bufferzone. Gud havde jo ikke så eller ikke på ham, men Gud er helig og Isaas er en sønder. Så kommer fra for jo ind og øh, danner en, en bufferzone. Han er beskyttet. Vi klædes i Kristus ved åben, han er vores beskyttelsesdrag. Vi træder frem for Gud, ikke med vores egen fortjenester, for det er en hulleglædning, men med ham. Galaterbrødet 3.13, da han er løsgjort for åben forbandelse, det har jeg brugt rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Ikke mindst ved begravelser. Øh, fjenderne faldt over Jesus, de dømmer dødens strengelse straf. Det eneste sted i Moseloven, hvor forbandelsen er lagt i menneskehænder, han hænger op på et træ, så er han forbandet Gud. Og tænk, så overvinder han den. Den kraft, vi mærker i den dårlige samvittighed. Dom, den har Jesus overvundet. Ved sin død på korset og ved sin opstandelse. Fantastisk. Han har overvundet både dom og døden. Johannes 5, 24. Der er både død og dom adresseret direkte. Men først nu, under denne forberedelse, efter min min prædiketjeneste er slut, Indser jeg, at jeg aldrig har nærmet mig, at Kristus er gjort til søn og er blevet en forbandelse. Det er et glædeligt mysterium. Altså, jeg, jeg, jeg forstår det ikke. Men jeg glæder mig over det, som jeg skriver her. Når Kristus er gjort til problemet, så er vi løsningen. Og overraskelsen er så også, at i den forstand, at han var sted for Det har mig at nå til den konklusion. Man kan så spørge, når han bliver problemet og ikke træder i de øh, nødstilte sted, at det så sted træet, skal vi også finde en helt anden glose for det her. Men øh, det var, øh, så langt jeg kunne nå, det er ikke Smerten, der zoner, det er zoningen, der smerter. Kristus har stillet sig på Guds kald, på den værste plads af alle. Ikke i vores sted. Han, han kunne ikke lidt og siger, at der er at man nu tage den her straf. Der er ikke tale om, at det er sådan en straf der skal bare lande et eller andet sted, bare den et eller andet sted Hvis de skyld, så kan de frelses. Nej, der er tale om, at vi står til ansvar. Og det ansvar kan vi tåle. Og så går Kristus ind og stiller sig foran os. Og så kan dommen ikke komme længere. Men det koster